0: הרצועה נראית לנו כדבר כל כך טריוויאלי בגידול כלב. מובילים אותו לטיול עם הרצועה, לפעמים עושים איתה גם דברים לא נעימים שאנחנו ממש לא בעדם בפודקאסט הזה. לפעמים מושכים את הכלב שצריך, היא עוזרת לנו בביטחון הכלב שלנו, שלא יברח לכביש למשל, ולפעמים גם רק מראים לכלב את הכיוון דרכה. העניין הוא, שמהר מאוד אנחנו שמים על הכלב קולר ורצועה בלי לחשוב רגע שאולי זה אביזר שהכלב לא באמת רגיל אליו. אני רואה את זה בעיקר בעבודה עם מגורים. כשאר מחברים רצועה לקולר, פתאום הגור מראה סימני חשש מהרצועה, הוא לא מבין מה זה הדבר הזה שמונע ממנו ללכת בחופשיות. אז כן, הרצועה, כמה שהיא חשובה עבור הכלב, בשימוש לא נכון היא יכולה להיות אביזר מאוד לא נעים. היא יכולה לגרום לכלב שלכם להיות תגובתי יותר, אגרסיבי, אפילו חרדתי, אם עשינו איתה המון טעויות בדרך. הרצועה קשורה לאזור מאוד רגיש אצל הכלב, דרך הקולר, הצוואר. כל מתח הכי קטן הכלב מרגיש. גם אם זה לא מתח מכוון, ומכאן ההשפעה החזקה של הרצועה על הכלב ברמה הפיזית והרגשית. היום אני הולכת להעביר לכם שיעור על תקשורת רצועה נכונה, איך מתחילים עם מאפס, איך מתנהלים איתה נכון, מתי כדאי דווקא להשתמש ברצועה ארוכה, וממה צריך להיזהר. אז פתיח ומתחילים. היי וברוכים הבאים לפודקאסט רגישים על ארבע. פודקאסט הדרכה על איך לחיות עם כלב רגיש, איך להבין יותר לעומק כלבים רגישים ואיך להתמודד עם האתגרים שעולים באחים המשותפים איתם, במקום של תקשורת והבנה הדדית. אני מאמינה בלימוד כלבים בגישה הרגישה המבוססת על בניית תקשורת נכונה וחיזוקים חיוביים. מדי שבוע יעלה לדיון אתגר אחר בחיים עם כלב רגיש, דרך שאלה שמטרידה בעלי כלבים רגישים. ביחד נפרק את האתגר ונלמד איך ניתן להתמודד איתו דרך שיתוף ועוד כלים פרקטיים שיכולים לעזור לכם בחיים המשותפים יחד. אני אלה מורן, מלווה בעלי כלבים חרדתיים ותוקפניים בתהליכי ליווי התנהגותי ורגשי. אני מנהלת את קבוצת התמיכה לבעלי כלבים רגישים בפייסבוק, ומקיימת הדרכות וסדנאות על אמון כלבים בגישה הרגישה. האזנה נעימה. טוב, אז בואו נתחיל רגע מהתפקיד הבסיסי של הרצועה. מה צריך לצפות משימוש ברצועה? לביטחון ולא כדרך תקשורת. הרצועה בסופו של דבר היא דבר שאנחנו משתמשים בו לביטחון, לבטיחות של הכלב שלא יברח או לבטיחות שלנו ולבטיחות של הסביבה. אנחנו לא רוצים שהוא, אה, גם אם הוא אה, ירצה להגיב למשהו או למישהו, אנחנו רוצים שזה יהיה בשליטה שלנו. אנחנו רוצים לשמור עליו מפני הסביבה ולשמור על הסביבה מפניו, אבל אנחנו לא משתמשים בה. כדרך תקשורת. מה הכוונה דרך תקשורת? אנחנו לא אה, מושכים את הכלב בשביל שהוא ילמד להבין משהו. אנחנו לא עושים כל מיני משיכות חדות כדי להעניש אותו. אנחנו כן רוצים לתקשר את זה בצורה טובה דרך התקשורת המילולית שלנו, אוקיי? אני רואה הרבה פעמים אנשים שאפילו לא מדברים עם הכלב, אפשר מושכים אותו וגורעים אותו כאילו זה טרולי. אז זה דבר למשל שמכניס הרבה מאוד סטרס לכלב, לטיול. בואו נבין רגע שרצועה... התפקיד שלה הוא לבטיחות ולא לתקשורת. אם אנחנו מדברים רגע על להתחיל מ-0, איך מרגילים בעצם כלב לרצועה וקולר? יש לנו את הקולר, שהקולר בדרך כלל נמצא עליו יותר זמן במש... במשך היום, או שלפעמים יש כאלה שמורידים את הקולר מהכלב בבית, גם סבבה. אפילו רצוי, באמת, אם אין בעיות עם הכלב, אז אפשר באמת להוריד את הקולר. אבל החוקר רוצים להרגיל את הכלב בתחילת הדרך, או כשהוא גור. גם לקולר וגם לרצועה, אז איך אנחנו בעצם עושים את זה? אנחנו כמובן נתחיל מהקולר, כי הקולר צריך להיות עליו יותר זמן, ואנחנו צריכים את הקולר כדבר ראשון. אז קודם כל, אנחנו מתחילים מהתניה קלאסית, דבר שהוא נורא פשוט, אנחנו מראים את הקולר, ומחזקים עם הרבה מאוד חטיפים, פותחים בר חטיפים שזה נקרא בר פתוח, כשאנחנו מציגים את הקולר, ומפסיקים את החטיפים כשאנחנו מרחיקים את הקולר, מעלימים אותו, אוקיי? זה דבר ש... בסופו של דבר כשהכלב מגיע למצב שהקולר עליו או שהוא מכניס כבר את הראש לקולר או שאנחנו אפילו רק בהתחלה נוגעים עם היד שלנו עם הקולר אה, באזור הצוואר בלי בכלל להשחיל אותו עדיין, אוקיי? חשוב שבתהליך הזה תהיה הדרגתיות מאוד מאוד אה, אה, טובה. טובה ואיטית בהתאם לכלב כמובן, אבל אנחנו לא רוצים שהסשן הרגלה עצמו יהיה אה, לא נעים לכלב, הוא צריך להיות מלווה באוכל מאוד טעים, צריך להיות מלווה באווירה נעימה ורגועה בלי לחץ, ואם הכלב מראה לנו שמספיק ודי לו, לא, אז לשחרר אותו ולעשות לו הפסקות זה מאוד מאוד חשוב. דבר נוסף שחשוב, שהסשן עצמו באמת יהיה מאוד כיפי. מאוד נעים, מאוד, אה, עם חוויה מאוד אה, חיובית, אוקיי? אז זה השלב של הקולר. כשאנחנו רוצים לחבר את הרצועה, אם אה, לא עשינו הרגלה כמו שצריך, אז ב, לפחות יחד עם השליחה של היד עם הרצועה לכיוון הקולר, נחזק באוכל ממש טעים, נראה לה שזה ממש נחמד יותר להיות עם הרצועה. אותו דבר מבחינת הרגלה, אני אעשה אותו דבר עם הרצועה. בהתחלה אני רק אראה את הרצועה. אני אניח אותה על הרצפה ואני אכיל את הכלב שהכלב מתעניין בה, אוקיי? לאט לאט אני אה, אתקרב יותר ויותר עם הרצועה, וכל הזמן בליווי של חטיפים כמובן, משהו שהוא מאוד טעים, כדי שכל הסיטואציה סביב הרצועה תהיה מאוד נעימה. למנה מאוד מעבודה בכוח, מעבודה לא נעימה, מעבודה שיש בסביבה אולי גירויים או דברים שמפחידים את הכלב, אנחנו רואים שהכול יהיה בצורה טובה. אוקיי, okay, טובה ונעימה לכלב. ואז בשלב שבו הרגלנו את הקולר והרגלנו אותו לרצועה, אנחנו רוצים שהכלב יתחיל לא לפחד מהטיול איתה. אז הכי חשוב בשלב הראשון, אפילו לתת איתה בבית כשהרצועה מחוברת אליו, לחזק אותו כשהוא הולך יפה לידינו. בכלל, כל דבר חדש שאני מתחילה ללמד, אני מעדיפה ללמד בבית. במיוחד אם זה אביזר חדש, אם זה משהו שמאוד חדש לכלב, אני אתחיל בבית. אז להתחיל ללכת איתו אה, בחו, ב, בבית עם הרצועה כשהיא מאוד רפויה, מחייכת, בלי שום מתח, לחזק אותו על הפוקוס וכאלה דברים. כמובן שאנחנו אה, אה, בשלב מאוד מוקדם כבר מעדיפים גם לעשות הרגלה לרתמה. אנחנו מעדיפים שכלב ילך עם רתמה כי אני רוצה שאם כבר יש לחץ או משיכות ה, אה, של הכלב, זה כבר יהיה על... אה, על על החזה שלו, על הריתמה, ולא דרך הצוואר שלו, אוקיי? כי הצוואר זה באמת הצור מאוד רגיש. אנחנו לא רוצים שיהיה שם הרבה מתח. אז באופן כללי, אני תמיד מעדיפה שהכלב יתען לי עם ריתמה, אבל אם אנחנו כבר לא מתחילים להרגיל, זה, להרגיל אותו לקולר ורצועה, אז מתחילים בבית, וזה ממש בסדר להתחיל עם זה בבית. מן הסתם, בחוץ, הכלב יהיה יותר מוסך, הוא יגיב ליותר דברים כנראה, גם אם הוא יגיב בצורה סבבה. עדיין הוא יגיב, ולכן כשאנחנו יוצאים החוצה, כן עדיף שתהיה רתמה. וגם לרתמה אנחנו עושים הרגלה. אותו אה, אופן, אה, ואם יש לכם איזשהו קושי עם זה, אז כמובן בקבוצה שאני אה, מנהלת, בקבוצת התמיכה לבעלי כלבים רגישים, יש יום סרטונים להרגלה לרתמה. אז שווה לחפש את זה. בואו נבין עוד uh, כלל מאוד חשוב עם uh, רצועה. ככל שהכלב מרגיש שיש לו יותר חופש תנועה להימנע ממה שלא נעים לו, ככה הוא פחות ירגיש צורך להרחיק. זאת אומרת, הרי אם עכשיו אנחנו נחליט שהכלבים uh, יוכלו ללכת משוחררים, בואו נגיד כלבים שהם לא בעייתיים מאוד, לא תוקפניים, אוקיי? אז uh, באופן הטבעי של כלב, כשיש משהו שמלחיץ אותו והוא משוחרר, הוא יבחר להימנע. זה הדיפולט שלו, יעדיף להימנע, להתרחק, ללכת לרחרח, אולי ללכת למקום אחר בכלל, לשנות כיוון, אוקיי? ופה מתחילות הבעיות עם הרצועות, כי כשהקלב מחובר לרצועה, הוא מבין שהוא קשור, הוא יודע שהוא לא יכול להימנע. אז ככל שאני אתן לכלב יותר תחושת חופש עם הרצועה, ככה הוא פחות ירגיש צורך להגיב ולהרחיק גירויים. אוקיי? Okay, רצועה, אה, עוד לא הגענו לזה, אבל בגדול רצועה זה אחד האביזרים שדרכו אנחנו מהר מאוד יכולים להפוך את הקלע שלנו לריאקטיבי ותגובתי. אז אנחנו רוצים שמההתחלה ההתנהלות עם הרצועה תהיה יותר נכונה. פחות מתח, פחות משיכות, יותר תקשורת מילולית, וכמה שיותר תחושה של חופש. אז היא צריכה להיות מאוד רפויה, כמה שיותר, אפילו מחייכת, ממש יש... קשת של הרצועה, קשת הפוכה, וזה מבחינתנו המצב הרגיל שצריך להיות בטיול. עכשיו, במצבים שכלב באמת מושך או מתפרץ, מן הסתם, הרצועה תימתח קדימה והוא יכול להגיע אה, לגירוי, אם אני לא מקצרת אותה. אז יש לנו אה, טכניקה של קיצור רצועה, שאנחנו נקצר את הרצועה לפני שקורה אסון, וכמובן שאם הכלב מושך, אנחנו בדרך כלל נעצור במקום. נעצור במקום, נקרא לו, נעזור לו להבין שכשהוא מושך, נגמר הטיול. מפסיק הטיול, אני עוצרת. ואז המשך הטיול יהיה על, כחיזוק על משהו שהוא, טוב שהוא עשה. למשל, אם הוא הסתכל עלינו, אם הוא חזר אלינו, אם הוא ערפת הרצועה, אוקיי? זה השלב הראשון שאני עושה בעבודה מול משיכות, וכמובן שד, שעוד לפני השלב הזה, שלב מקדים, אני רוצה להבין למה הכלב מושך. אם כבר נגענו רגע במשיכות, אז אנחנו צריכים להבין למה הכלב מושך. יכול להיות שהוא מושך כי הוא לחוץ, יכול להיות שהוא מושך כי הוא... אה, מריח משהו וקשה לו uh, להתאפק ויכול להיות שהוא מושך כי הוא רוצה להימנע מתקשורת איתנו זה גם יכול להיות יש כל מיני סיבות למשיכות וכדאי באמת להבין אותה ויכול מאוד להיות שקטע שלכם מושך רק באזור ספציפי שבו הוא נורא מפחד הוא נורא לחוץ ורוצה להימנע מנגיד uh, רעש של עומס רחוב, עומס תנועה בכביש. אז הרבה פעמים כלבים מושכים באזורים שיותר מפחידים אותם, יותר קשים להם. הם רוצים לעבור אותם כמה שיותר מהר. אז אם זאת הסיבה, אני אתחיל את לתל איתו באזורים יותר שקטים כדי ללמד אותו, שיכול לסמוך עליי ושיכול ללכת בצורה רגועה לידי, אוקיי? עכשיו, אם כבר דיברנו על משיכות והליכה, אז זה קשור לרצועה. אין בעיה שכלב ילך טיפה מקדימה, זה בסדר. אנחנו לא אוהבים שהוא מושך מאוד חזק אבל זה בסדר שהכלב ילך לפניכם אתם ככה רואים את המרחב יותר אתם רואים לאן הוא הולך מאשר שהוא מאחוריכם או לצדכם אני פחות בגישה של הכלב צריך ללמוד דרגלי הוא לא צריך ללמוד דרגלי בעיניי הוא צריך ללמוד ללכת בתקשורת איתי יותר חשוב לי מזה שהוא הולך מקדימה או, או טיפה מושך יותר חשוב לי שהוא יתקשר איתי שהוא ידע לחזור אליי כשאני קוראת לו שידע לשמוע לי שאני אומרת משהו ומדברת איתו שיש איזושהי תקשורת באיזשהו שלב שיש רמת אמון מאוד גבוהה עם הכלב ויש תקשורת טובה בטיול. גם אם הוא מרחרח אני יודעת שהוא יחזור אליי שאני אקרא לו אני יודעת שכשאני אגיד לה שלי הצידה היא תעשה הצידה זה כבר שלב שאתם מרגישים שיש חיבור חזק ב, עם הכלב בטיול אוקיי וזה אה, סופר חשוב אה, בהקשר בהתח... של הרצועה. אוקיי? Okay? כי במצב כזה אני באמת יכולה ללכת עם רצועה יותר משוחררת. כמובן שאם יש לי גירוי מתקרב ואני יודעת שהכלב שלי מתפרץ, אני אקצר את הרצועה בצורה בטוחה, אני אעזור לכלב להתרחק. אנחנו לא עושים את זה בצורה של אה, מתח מאוד חזק, אלא אנחנו אה, מקצרים את הרצועה תוך כדי שאנחנו מתקרבים לכלב ולא הפוך, לא מקצרים תוך כדי משיכה של הכלב אלינו. זה מאוד חשוב. וכמובן, כשהכלב איתנו, אנחנו מתגמלים אותו. כך אנחנו אוהבים לעבוד בגישה שיותר נעימה לנו ולכלב. אז דיברנו על מתן תחושת חופש של הכלב כשיש רצועה. דיברנו על מצב שאנחנו בעצם צריכים לקצר אותה כשיש מצב חירום או לעזור לו לה להתרחק כשיש איזשהו גירוי. דיברנו על משיכות, כלב מושך, מה אנחנו עושים? כלב שמתפרץ, כמובן שאנחנו נקצר את הרצועה בצורה בטוחה ונעזור לו לה להתרחק כמה שיותר מהר מהאזור. ופעולת חירום זה כמובן למשוך אותו מהסיטואציה כמה שיותר מהר אחרי שכבר יש התפרצות ואנחנו רוצים להרחיק אותו. נכון, מצד אחד אנחנו מייצרים מתח וזה לא טוב לסיטואציה כי אז נוצר עוד מתח שעוזר, שמדרבן את הכלב להתפרץ עוד יותר. אבל בפעולת חירום אני צריכה לחתוך את הסיטואציה כמה שיותר מהר אז אין לי ברירה אלא לפעמים באמת לקצר את הרצועה ולמשוך את הכלב מהמקום. Uh, בוא נדבר על סוגי רצועות, יש לנו את הרצועה הרגילה שהיא בין מטר וחצי למטר שמונים, uh, יש רצועה ארוכה של עשר מטר ויש היום את הרצועות עשר מטר שמחולקות לארבע ושש, אני מאוד מאוד אוהבת אותם, אנחנו תכף נדבר על מתי הן מאוד טובות לנו uh, ומתי לא, יש רצועת פלקסי שאנחנו uh, אני לא, לא אוהבת את השימוש בה, היא רצועה שמייצרת מתח על הכלב לאורך כל זמן הטיול, גם אם אנחנו לא עושים איזשהו מתח, הכלב מותח את הרצועה מעצמו ונוצר תמיד מתח תמידי, אוקיי? אז אנחנו פחות אוהבים את הרצועה הזאת, גם היא מאוד מסוכנת, שזה פתאום משתחרר בלי שאנחנו בשליטה. אין לו שליטה על המרחק של הכלב בהכרח, אלא אם כן אנחנו עוצרים את זה. יש המון המון אסונות עם הרצועות האלה, הן נורא מסוכנות, הן מאוד חותכות, והצרה איתן שהרבה פעמים גם אנשים בסביבה או כלבים לא רואים אותה. ואז יכולים להיכנס בה ולהיחתך, היא מאוד מאוד חדה. יש לי הרבה יותר דברים גרועים להגיד עליהם מאשר דברים טובים. עדיף לא להשתמש בה, בטח אם כלב רגיש או מתפרץ, ממש לא, או חששן, אנחנו רוצים דווקא... איזושהי תחושת חופש ושהכלב לא ירגיש מתח על הגוף. ככל שיש יותר מתח על הגוף שלו או על הצוואר שלו, ככה אנחנו מוסיפים לו הרבה יותר סטרס לטיול. ואנחנו רוצים הפוך, להפחית סטרס מהטיול ולעזור לכלב להיות יותר רגוע ושלב איתנו ושמח ומאושר. ויש גם רצועה שיש בה כל מיני לולאות, יש רצועה כפולה שמחוברת לריטמה גם בחיבור קדמי וגם בחיבור אחורי מהגב. זו רצועה שבעצם עוזרת לנו עם כלב שמאוד מאוד נוטה למשוך, עם רצועות ש... עם ריטמות שהן נגד משיכות. אני לא אתמקד כאן ספציפית על איך ללמד את הכלב הליכה יפה או איך אה, אה, לעבוד ספציפית על משיכות כי זה פחות הנושא של הפרק אבל אני כן אגיד שיש ריתמות שמיוחדות אה, אה, לעזור לנו אה, מול כלב שמושך עם כלב שמושך אה, אבל אה, מבחינת סוגי רצועות יש גם את הרצועה הכפולה הזאתי Uh, ויש רצועות עם לולאות שהן בעצם רצועות שיותר עוזרות לנו uh, לתפוס את הכלב במצבי חירום ולולאות במרחקים שונים מהכלב. Uh, לא התנסיתי עם הרצועות האלה יותר מדי, אני בעיקר עם רצועה רגילה. שיש ברצועה רגילה גם כל מיני סוגים של יש לבד, פלי, סליחה, פליז כזה, שזה יותר עבה ונעים בתחושה. יש את הרצועות הדקות השטוחות האלה, ויש את הרצועות העגולות שהן כלואות והן באמת יותר חזקות. אז אם יש לכם כלב שנוטה להתפרץ וכלב ראקטיבי, אז הייתי ממליצה ללכת על רצועה שהיא חזקה. או הפליז, או הרצועות הכלואות. עכשיו בואו נברגע על רצועה סליחה. לא רצוע, רצועה, נמתחת רצועה אה, ארוכה של 10 מטר. היום לשמחתנו יש את הרצועה הזאתי שמחולקת ל מטר ו מטר, 6 מטר. אז למה זה טוב? קודם כל, הרבה כלבים ריאקטיביים שהם ריאקטיביים בגלל רצועה, יש ריאקטיבית שנובעת מהליכה עם רצועה, אז הרצועה ארוכה מפחיתה להם את הריאקטיבית בכמה רמות, ואני ראיתי את זה עם לא מעט לקוחות שלי, שעברנו רצועה ארוכה, והראה זה פלא, הריאקטיבית נעלמה לפחות ב-50% אם לא יותר. הכלב מרגיש ככה תחושה של חופש, ולכן הוא, הוא מרגיש שהוא יכול להימנע מכלבים אחרים או מאנשים, וזה מה שמאוד עוזר לו אה, להביא, אה, לעשות התנהגות טבעית. שיותר טובה גם לנו וגם לו, וגם מהצד שלנו, שהם רוצים ללמד אותו התנהגות יותר טובה, אז שהוא לרצועה ארוכה, הוא באמת יכול להימנע ולעשות התנהגות שאנחנו נחזק אותו עליה, אוקיי? אם עכשיו הכלב ראה כלב אחר. הוא לרצועה ארוכה, במקום ללכת ולהתפרץ, הוא פשוט בחר ללכת הצידה ולרחרח, אני יכולה לחזק את זה. זה סופר סופר חשוב, אוקיי? Um, טיולים בפארקים או בשטחים פתוחים או במרחבים של טבע, אם אני לא מספיק יודעת מה הולך להיות שם, אם אני לא מספיק מכירה את האזור, אני רוצה שתהיה לי איזושהי בטיחות וודאות עם הכלב, אני יכולה לחבר לו רצועה ארוכה. הכלבה שלי לא מטלת משוחררת. אם אני עושה את איזשהו טיול בשדות, אני, אני לוקחת הרצועה הארוכה, וככה יותר קל לי לטייל איתה כשהיא יותר מרגישה חופש, אבל... יש כלבים שאי אפשר לשחרר אותם וזה בסדר וזה לגיטימי והכל טוב. הם עדיין יכולים לחוות חיים מאוד מאוד טובים, אוקיי? לא חייבים להיות לא משוחררים. אז בשביל זה יש את הרצועה הארוכה שהיא מאוד מאוד טובה לדבר הזה, לתת לכלב תחושה של חופש. ומצד שני, שאנחנו לומדים איך נכון להתנהל איתה, אנחנו גם יכולים ללכת איתה אפילו ברחובות שהם יותר רחבים וגדולים ולקצר ולהאריך את הרצועה בהתאם. אוקיי? Okay, כמובן לא ברחוב שהוא קרוב מאוד לכביש ולא במצב שהכלב יכול לקפוץ לכביש. כמובן ששם אנחנו לא נשים רצועה ארוכה, אוקיי? Okay? או רצועה ארוכה שהיא מגולגלת ואנחנו אוכלים אותה כמו רצועה רגילה. אז איך הרצועה משפיעה על המצב הרגשי של הכלב? בואו נדבר על זה, כי זה באמת החלק הגרעין הכי חשוב של הפרק הזה. דיברנו הרי על זה שהרצועה מייצרת מתח על הכלב. מתח והרפאיה, ויכולת הימנעות מגירויים. אז דיברנו גם על רצועה רגילה שבה אני רוצה פחות לייצר מתח, אלא יותר לייצר תחושה של חופש. ודיברנו גם על הרצועה הארוכה שמאפשרת לכלב להימנע מגירויים, אוקיי? כמו שהזכרתי קודם, זה מאוד עזר לי בתהליכים עם כלבים ריאקטיביים, שהיו ריאקטיביים רק על הרצועה. ממש להימנע מגירוי, ואז ככה דרך זה חיזקנו אותם והצלחנו ללמד אותם אה, באמת אה, התנהגות חלופית. דרך זה, הזכרתי קודם את ריאקטיביות על רצועה. אז ריאקטיביות על רצועה זה כלבים שהם ריאקטיביים רק על רצועה. ואם עכשיו אני משחררת אותם, הם מרגישים סבבה והם נמנעים מהגירויים ולא יוצאים לאיזושהי תקיפה או חותרים למגע. אז אה, ריאקטיביות הרצועה קורית הרבה כשהכלב באמת מתקשה להתנהל עם רצועה שמונעת ממנו את החופש תנועה והחופש הימנעות מהגירוי, אוקיי? אה, הש, בעיניי, השילוב הנכון של רצועה שהיא טובה והיא אוהבת במקום אויבת היא כשהיא משולבת עם הרבה תקשורת נכונה עם הכלב שלנו. זאת אומרת שאנחנו מתקשרים בצורה של שפת גוף ותקשורת מילולית ולא דרך מתח מהרצועה. עכשיו באיזה אופן הרצועה משפיעה על המצב הרצועה של הכלב? ככל שאנחנו משתמשים ביותר מתח ברצועה, משיכות, משיכות קטנות, כאב שמגיע מהצוואר, אנחנו מוסיפים לכלב יותר לחץ. אז מצד אחד אתם אומרים, אנחנו רוצים שהכלב יקשיב לנו, ושהכלב יהיה איתנו, ושילך לצידנו. סבבה. ההקשבה לדעתי לא צריכה לבוא ממקום של אה, קשיחות ו- 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 וכוח ברצועה. ההקשבה צריכה לבוא ממקום של כיף. אתם רוצים שכלב יקשיב לכם? כי כיף ללכת לידכם. אז תלמדו אותו שכשהוא הולך לידכם, קורה כיף. יש משהו נורא כיפי, מקבלים חטיפים, הרצועה נותנת להם אופציה גם ללכת ולרחרח. אני לא חייבת שהכלב ילך כל הזמן לידי, צמוד אליי, זה ממש לא הכרחי מיותר לחלוטין בעיניי. באמת, כאילו זה משהו שהוא לחלוטין לא, אין לו שום הכרח. גם הכלב שלי תוקפן, או ריאקטיבי, או יש לו תראו לו שיש לו אופציה אחרת להימנע ואפשר ללמד את זה דרך uh, תהליך התנהגותי ורגשי, אוקיי? Uh, אני תמיד בעד לעזור לכלב להימנע מאשר uh, uh, לאתגר אותו ולכעוס עליו ולמשוך אותו, למשוך אותו, למשוך לו ברצועה כשהוא עושה משהו לא טוב. אנחנו כמובן לא בגישה הזאתי. Uh, אנחנו, אנחנו רוצים כן יותר לתקשר בשפת גוף שלנו, בתקשורת המילולית שלנו, אוקיי? Uh, וכמו שאנחנו מבינים, uh, אם הרצועה מייצרת יותר סטרס לכלב, מכאן שהמצב הרגשי של הכלב יהיה יותר לחוץ ומתוח, ויהיה לו יותר קשה להתנהל בסביבה. אנחנו רוצים שחוץ מהעניין של הרצועה, צריך להבין שהיא חלק מאוד חשוב בחוויה של הכלב בטיול. אני רוצה שחוויה תהיה לו... ש... אני רוצה שהחוויה שלו בטיול תהיה יותר נעימה, אז אני צריכה גם לחשוב על איך אני מחזיקה את הרצועה, איך אני הולכת עם הרצועה, כמה מתח יש לי, כמה אני מרפה אותה, מתי ואיך, אוקיי? כי כל זה מתקשר לכל החוויה של הכלב בטיול, ואנחנו רוצים שככל שחו... שהחוויה של הכלב בטיול תהיה יותר טובה ונעימה, ככה זה מקושר גם אלינו, כי אנחנו איתו בטיול, אוקיי? וככה הכלב יותר פנוי ללמידה, פנוי להקשבה. יכול, יש לו יותר יכולת להימנע מגירויים ובסך הכל בסוף בסוף הוא כלב יותר מאושר ושמח וזה בסוף מה שאנחנו רוצים. וכשכלב מאושר ושמח בסביבה שלנו וזה מקושר אלינו אז זה גם מחזק את האמון שלנו איתו אוקיי? מחזק גם את התקשורת איתו. בסופו של דבר אתם מבינים כמה הסטרס בטיול הוא דבר שיכול להשפיע על כל מהלך הטיול וגם על מה שקורה אחרי זה בבית. אז חשוב מאוד להקפיד גם על הרצועה, היא חלק מזה. בואו נעשה רגע איזשהו אה, סיכום קטן על מה אנחנו רוצים להקפיד בטיול. אמרנו, רצועה רפואיה מחייכת כמה שיותר. אם הכלב מושך באזור מסוים, נטל באזור רגוע כדי לאפשר לו לנשום, להירגע. לרחרח יותר, רחרוח זה סימן שהכלב מרגיע את עצמו, זה מאוד מאוד חשוב. ואנחנו רוצים להגיע למצב שהרצועה הרפויה כמה שיותר בטיול. אז אם יש אזור שהכלב יותר מפוחד בו או מושך בו, אנחנו ננסה לטייל באזור אחר. אם הכלב מושך, לא משנה איפה אנחנו מטיילים, זה דבר שדורש בדיקה יותר מעמיקה, להבין מה סיבת המשיכה. כלב לא מושך כי הוא עושה לנו דווקא, הוא לא מושך כי אה, בא לו לעשות לנו רע. אוקיי? Okay, הוא מושך כי זה הצורך שלו כרגע, כי יש שם איזושהי בעיה או איזשהו אה, חסר, מחסור במשהו שאנחנו צריכים לתק לו או לעזור לו, אוקיי? Okay? עבודה נכונה של חיזוק פוקוס בטיול עם אוכל טעים, זה גם משהו שאנחנו רוצים להקפיד עליו בטיול, במיוחד בתחילת תהליך, בתחילת דרך עם כלב חדש בבית, עם גור. עם גור זה סופר חשוב, בהתחלה, שלב ראשון הכי חשוב, ללמד את הכלב שכיף איתנו בטיול, פוקוס, שיהיה לו כיף לחזור אלינו, אנחנו עושים את זה דרך אה, אה, חיזוק על אה, אה, קשר עין, חיזוק על זה שהכלב הולך לידי, אפילו אם הוא לא עושה לי קשר עין בהתחלה, זה ממש בסדר, אני אחזק אותו שהוא, שהוא אפילו פונה לכיוון שלי, אוקיי? זה השלב הראשון של עבודה ולימוד פוקוס, אוקיי? חשוב שגם יהיה אוכל טעים, יכול מאוד להיות שכלב שלכם אה, אוהב חטיפים מסוימים בבית, אבל אותם חטיפים בחוץ פחות יעניינו אותו, כי בחוץ יש הרבה יותר גירויים ופיתויים והסחות. אז בחוץ... תמיד יקחו איתכם אוכל יותר שווה, וכשאני אומרת אוכל שווה, אני מדברת על פסטרמות, על גבנץ, על לא יודעת מה, איזשהו בשר אה, שבישלתם לו, נקניקיות, דברים מאוד מאוד טעימים, אפילו מה, מהאוכל שלנו. אני פחות מתחברת לחטיפים יבשים. יש היום בשוק גם חטיפים יבשים כמו כלב טבע, שיש שם חטיפים יבשים שמיובשים, חטיפים מיובשים של ממש בשר אמיתי שייבשו אותו, ויש הרבה כלבים שמגיבים עליו ממש חזק. אז גם זה אופציה. אבל חשוב שיהיה הבדל בין אוכל בחוץ לבין אוכל בבית, אוקיי? לא אוכל, סליחה, חטיפים, אוקיי? חטיפים של הבית יכולים להיות עם ערך יותר נמוך. Uh, כמובן שזה גם תלוי בכלב, יש כלב שגם מתרגש מאוד מבטטה, זה בסדר, מצוין, אז קחו בטטה. אבל העיקר קחו משהו שהכלב יגיב אליו יותר חזק בחוץ. Uh, דבר נוסף של להקפיד עליו בטיול, להפוך אותנו, הנוהגים של הכלב, לאטרקטיביים וכיפיים בעיני הכלב. זה סופר חשוב, כמו שהזכרנו קודם את החיזוקים על קשר עין, אז האטרקטיביות שלנו עולה ככל שלכלב יותר כיף בסביבה שלנו, אוקיי? אם זה לעצור לכמה דקות לשחק איתו במשהו, אפילו אם זה צעצועים הוא אוהב צעצועים, אם זה לעצור לשחק משחקים עם, עם חטיפים, אם זה אפילו סתם לשבת באמצע הדשא, כי זה מה שבא לכלב לעשות, זה בסדר. זה אחלה, זה אחלה חיזוק בשבילו כשאנחנו נמצאים שם סתם לשבת איתו בשמש. הקלבה שלי עושה על זה המון, היא אוהבת לשבת באמצע הטיולים, זה סבבה לה. נכון, לפעמים זה גם נגרם מכאב, אבל היא גם עושה את זה בלי קשר לטיול קשה, סתם רובסת בשמש. יחד איתי מסתכלת על הסביבה אני כמובן מוודאה שהאזור הוא סטרילי והוא נקי מגירויים ויש לי מספיק מרחק ומרחב בשביל לראות אם יש גירוי שמתקרב אוקיי אה, זה משהו מאוד חשוב אה, לעשות דברים אה, כיפים עם הכלב בטיול אוקיי זה הופך אותנו למאוד מאוד, מאוד אה, שווים תמש במתח ברצועה בתבונה ובליווי של בעל חטיפים אוקיי? Okay? אם עכשיו אני צריכה למתוח את הרצועה כי קורה משהו, אז כן, להשתמש באוכל טעים. אם הכלב לא אוכל, אני שמה לו את זה באף שרק יריח, וכן יעזור לו איכשהו לבוא איתי. ונכון, אם תפסנו את הכלב במצב של התפרצות שהוא כבר אה, לא מקשיב לנו, שזה מאוד הגיוני, אז אין לנו, אין לנו ברירה, ושם במצב הזה אני באמת צריכה ל- למשוך אותו מהמקום. נכון, לרצועה יש גם תפקיד כזה, ומבחינתי זה, זה פעולת חירום. ככה אני רואה שזו לא פעולה שהיא, אני עושה את כל הזמן, כל יום, כל רגע, אני עושה את זה חירום, ויש היום טכניקות ודרכים להרגיל את הכלב למתח ברצועה, אוקיי? אז זה מאוד מאוד חשוב, אם יש לכם כלב ריאקטיבי שנוטה להתפרץ ולנבוח או לחתור קדימה לכיוון גירוי, חשוב מאוד את ה, ללמוד את הטכניקציות של קיצור רצועה ומתח ברצועה, אוקיי? כי ככה בעצם גם אם אנחנו במצב חירום ומותחים את הרצועה, נאלצים למתוח, נאלצים לשים מתח על הכלב, לפחות אנחנו עושים איזושהי הרגלה נכונה, ואז ההתניה לזה היא פחות קשה, אוקיי? Uh, היא לא נעימה באף שלב, אבל אנחנו יכול, יכולים כן uh, לרכך את זה, אוקיי? Uh, ותקשורת נכונה מול משיכות, כמובן כמו שהזכרתי קודם לבדוק למה כלב מושך, אבל כן לתקשר את זה נכון, לעצור את הטיול רגע, uh, לעשות פאוזה, לחכות שהכלב uh, ישחרר טיפה, יצליח להירגע ואז להמשיך, כמובן שאם אנחנו כבר יודעים שהכלב לחוץ באזורים מסוימים בטיול, פשוט לא ימנע מללכת לשם, זה לא חייב ללכת למקומות הכי קשים שאפשר עם הכלב. אם אתם גרים בעיר, למצוא את האזורים האלה שהכלב כן יכול לטייל ברוגע. בכל עיר יש רחובות גם יותר שקטים ופנימיים, אפשר לטייל שם, אז שימו לב לדברים האלה. זה בגדול היה שיעור על תקשורת רצועה ואיך אנחנו הופכים אותה מאויבת לאוהבת. זה באמת דורש תרגול. מדורש עבודה, אבל זה שווה את זה, וזה כלי סופר סופר חשוב לדעת להתנהל איתו, אוקיי? לא בכל מקום אפשר לשחרר את הכלב, לא כל כלב אפשר לשחרר, מצד שני, אז אה, אני ממליצה באמת כן אה, לעבוד נכון עם רצועה, להתחיל לתקשר עם הכלב שלכם ולהסתכל עליו בטיול, להסתכל מה הוא רוצה, מה הוא צריך, מה יכול לעזור לו עכשיו, אה, לתקשר איתו, הרי אתם עושים את הטיול עם הכלב? Uh, כדי שיהיה לו גם כיף, וזה משהו שהוא גם, חלק מהצרכים שלו זה טיולים. אז לפחות שיהיה לכם כיף ביחד, אוקיי? Okay? זה מאוד מאוד חשוב. Uh, אני יכולה להגיד לכם עליי, שברגע שהטיולים שלי התחילו להשתנות ויהיו יותר ויותר נעימים, וואלה, אני אוהבת, אוהבת לצאת עם הכלבה לטיול, אוקיי? Okay? והכלבה שלי באמת לא כלבה פשוטה, זה מאתגר, uh, זה יכול לאתגר אם יש הרבה גיורים בסביבה, אבל היום שיש לי יותר את, את הכלים האלה, הטיול שלי מרגיש לי כאילו אני מטלטת עם כלבה רגילה לגמרי, שלא מגיבה, שמאוד מרחרחת ונעימה וממש, באמת היום הרבה יותר כיף איתה. אני לא מדברת על מצבי קיצון שביום באמת היא יותר נתקעת, כי יש לה איזשהו קושי באותו היום או תקופה יותר קשה או כאובה וכזה, זה גם קורה לי, אבל בשוטף שלי הטיולים עם הכלבה באמת הרבה יותר נעימים. אני הולכת איתה עם רצועה מאוד רפויה, היא לא מושכת כמעט. היא יודעת מה לעשות שיש גירוי, באמת החוויה של הטיול היא אחרת לגמרי וחלק מזה זה עבודה נכונה עם רצועה, או יותר נכון פחות עבודה עם רצועה, יותר עבודה עם תקשורת וחיזוק הקשר עם הכלב. אז אה, בהצלחה בעבודה עם הכלב על רצועה. אה, מאחלק לכם טיולים רגועים וכיפים עם, עם הכלבים הרגישים ואנחנו אה, נתראה בפרק הבא. ביי בינתיים. תודה רבה שהאזנתם, אני הייתי אלה מורן, ואם מצאתם את התוכן הזה מועיל ומעניין, שתפו אותו כדי שעוד בעלי כלבים יקבלו ערך ויצליחו לשפר את החיים שלהם עם הכלב הרגיש. אפשר לשמוע את הפודקאסט בספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט ובכל אפליקציות ופודקאסים. אם יש לכם נושא בוער שתרצו שאדבר עליו, מוזמנים לכתוב לי במייל, בפייסבוק, באתר שלי או כל הפרטים ממש פה למטה. תודה שוב, ונשתמע בשבוע חדש. Thank you.